1: 这里是《魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是香港电台的节目主持晨曦，各位听众大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。朗月你好，你好晨曦，陈是朗月啊。那这一期的《魅力中国》又带给大家是哪方面的一些主题内容呢？嗯，从
3: 今天的节目当中开始，我们会为大家开启一个新的系列，叫做《家书里的中国》。呃，其实。呃，对于中国人来讲，几千年来家书一直是我们呃家人亲友之间沟通信息、表达情感的一种传统的方式。呃，然后一篇又一篇的家书当中呢，我们从历史的宏观角度看过去，它其实在当中也折射着他们的家国情怀，折射着时代一点一点的变迁。那么，这个《家书里的中国》的这个系列呢，我们会从呃新中国成立以来的这个历史时期里面选取呃若干封具有代表性的家书，呃，来为大家讲述这几封家书背后的精彩故事。啊、呃，他们当然也折射出了在写家书的那个时期，我们国家发生的呃很多重大的事件，发生的很多的历史的变迁，也
2: 在展现着人们在那个。这个时候的家国的情怀，嗯，是朗月。或许呢，到时下呢，互联网的普及，又或者呢是智能手机的普及，或许大家已经不带习惯呢写家书，或者呢我们的家书，或许只是呃只是短短的几句的问候，或者呢是一些呃嘘寒问暖的一些呃家里的一种问候哈。但是无可否认，随着时代的变迁，我们说沧海桑田。那很多时候呢，随着科技的发展或者通讯的发展呢，其实，呃，我们的家书也在不断的呃变着不同的方式去传递。但是我总觉得，唯一的一种的精神，它永远都是存在的，那就是家国情怀和爱以及关爱，是吗？
3: 没错，就是不管家书用什么样的形式来呈现，它其中每一个字、每一句话，其实都是写信人情真意切的表达。在这里面，也肯定掩盖不了他当中对于自己、对于家人，包括对于整个国家的情怀，以及当时当下那个时刻，呃。他见证的时代的发展和一
2: 些重大的事件。嗯，是的，那朗月，那呃，首先为我们介绍是哪两封家书，而且又透露着是哪个时代的一些所经历的岁月沧桑呢
3: ？嗯，好的，呃，我们今天会带给大家的第一封家书，它的时代是相对比较久远的。这封家书写于一九五八年。在一九五八年的一月二十一号，北京的十三陵水库是正式的破土动工。然后到了四月初，北京市也是发动了社会各界去参与十三陵水库修建的这个义务劳动。那么这封家书写信的人呢，他名叫俊峰，呃，他当时是北京总政话剧团的一名干部，呃，在一九五八年，他也是参与了这个十三陵水库的义务劳,劳动。那么这一封信就是他在水库的这个义务劳动的现场，啊，写给他的妻子的这样一封家书。呃，在这里面，他也是表达了自己，一方面是表达了自己在呃工地的辛苦劳动，以及他对妻子的思念，而同时，他也向妻子描述了在这个水库工地热火朝天的劳动景象。其实，对于我们而言，也能够呃从一个侧面去真真切切的看到在。呃，五十年代末的那个时期，人们对于参与国家建设、参与这些重大的工程，呃，所表现出的那种呃热情和不
2: 辞劳苦的那种精神。嗯，好。另外一封家书又是涉及哪方面的呃工种，或者是哪方面的一些特定的背景呢？嗯，接下来的一封家书，时
3: 间就离我们稍微近一点了，它是一九八五年。呃， 1 9 8 5年写的这样一封信，但是他这封信的邮递的距离是比较长的，他是一封从伊拉克寄回到国内的一封信。写信的人呢是当时的上海光明服装厂的一位纺织女工，她叫做于建红。呃，在当时呢，她是以劳务输出人员的身份，呃，被派往了伊拉克的巴格达缝纫总公司去工作。呃、啊，然后这封信呢，是在1985年的1月，于建虹从伊拉克向国内写回的一封信，给自己的父母来拜年。呃、啊，其实我们也知道，在上世纪啊7 0年代末到80年代初，也是呃、啊、内地刚刚改革开放、刚刚打开大门的这样一个时候。呃、啊，其中跟国外的劳务合作也是这个我们国家对外开放的一个呃、啊、重要的一个部分。呃、啊，那么其实从这样一封。呃，路途遥远的家书，我们也可以看到在，在呃当时，我们对于对外开放，我们对于呃对外的合作啊的、呃、这样一种呃很积极的愿望，也看到了很多人在这个过程中所付出的努力和对自己小家庭所付出的一份呃牺
2: 牲吧。嗯，好，那郎月啊，那接着下来的节目时间，让我们聆听这两封呢。情真意切的家书好吗
3: ？好的，那接下来的时间，我们就一起打开这两封家书，来体会一下在当时的，呃，发生的历史的事件和它折射的时代变迁以及家国情怀。尺素传深情，家书抵万金。家书不仅是家人亲友间沟通信息、表达情感的传统方式，更凝聚着家国情怀，折射着时代变迁。家书纸短，家国情长。特别策划《家书里的中国》，选取新中国建设者一封封感人至深的家书，发掘背后精彩的故事，从中汲取不忘初心、继续前行的精神力量。今天的第一封家书写于1958年， 1958年的1月21号，北京十三陵水库正式破土动工。四月初，北京市委发动工农兵学商参加义务劳动，建设者们住在水库工地，夜以继日的奋战。当年的六月30号，十三陵水库胜利建成，有效的控制了水害。而这封信的作者就是当时工作在十三陵水库工地的北京总政话剧团的一名干部，收信人则是他的妻子，一名中学教师。接下来，我们就走进这封写于1958年的家书，一起看一看十万劳动大军白天一片人，夜晚一片灯的壮观景象
4: 。收信人：义珍；写信人：俊峰；写信时间： 1958年；读信人：杨洋。义珍。你好
0: ，时间真快，十多天过去了，不知你怎么样？在这十多天的劳动中，我的体会是很多的。能有机会参加修建世界文明这样巨大工程的水库，感到荣幸。这不仅仅是个劳动锻炼问题，最主要的是政治上的两个阵营的斗争问题。自从党提出“红色水库一定在6月15号完成”的口号以后。在工地上，可以明显地看出两种不同的态度。我们社会主义的兄弟国家，他们的使者、记者，希望我们也相信我们能顺利完成，同时，也为我们捏着一把汗。他们在工地上与我们共同劳动着，忙碌着。而在另一方面，我们则可以看到的是资本主义国家的使者、记者，他们不相信我们的力量。他们等着十五号的到来，叫洪水冲垮我们的水坝。好在他们的报纸上诽谤我们的党，看我们的笑话。所以党提出，一定要完成，这是一项政治任务，让帝国主义发抖，让耳光打在他们自己的脸上。工地上热闹极了，大坝上有推土机、卷扬机、起重机，还有。叫不上名的各种机器，火车、推车、汽车，各种工具，十万劳动大军，白天一片人，晚上一片灯，夜景比白天还美，真是数不清人，数不清的灯。只有这样比喻：天上多少星，地上多少灯，人们的干劲冲天，忙个不停，和时间争光，和洪水争鲜。人们提出，一点当两点，一天当两天，就是这种干劲儿来完成党的任务。我的具体工作，目前是搬道岔、推车，以后就不知道干什么了。我们现在是夜晚二十三点到七点，八个小时是很紧张的，当然也累，但一到工地，激动人心的工程就会将疲劳赶走。这里是共产主义思想教育的大学堂，谁到这里，谁都会被激动。这里会扫掉六气，在这里，只看到集体，个人，那是渺小极了。本来，六月十五号左右可以回北京的，但先又有新的任务，要在湖的周围修条环湖公路，绿化水库，这一切工作要在月底完工。作为向党的生日献礼。所以返京的日期延迟了，究竟何时回去？现在我也不知。本来还有许多心里话要说，由于时间，我得稍睡一下，不然晚上就要困了。以后咱们再好好的说说，北京见面吧，敬爱的人，祝你愉快，俊峰。一九五八年六月九号
4: ，这封信目前收藏在复旦大学图书馆当代中国社会生活资料馆。复旦大学图书馆当代中国社会生活资料馆馆长张乐天是这样阐释这封信。所反映的时代背景和意义的
5: 。这封信的作者是总政话剧团的一个后勤干部，他的妻子是北京的一位中学教师，到工地劳动，非常的忙碌，非常的辛苦。去了十三陵水库十天以后，他终于抽出了一点点时间，为妻子写了一封信，告诉妻子十三陵水库的情况，告诉妻子自己在十三陵水库的感受。告诉妻子，自己为了十三陵水库在七月一号向党的生日献礼，为了这个伟大的工程而努力，自己觉得是一件很幸运的事情。这封信让我们看到了十三陵水库工地日火朝天的劳动景象，更让我们看到工地上的劳动者把劳动看成是自己的神圣的使命，为了向党的生日献礼。为了充满希望的新中国，在信中，丈夫对妻子说：“自己为能参加这样巨大的工程而感到荣幸。这种为中华民族的伟大复兴而奋斗的精神，今天仍然需要发扬光大。
3: ”接下来的这封家书来自于一名在伊拉克务工的纺织女工，这封信。写于1985年， 1984年的下半年，上海光明服装厂的纺织女工于建红以劳务输出人员的身份前往伊拉克巴格达缝纫总公司工作。此时又正值两伊战争期间。1985年1月，于建红从伊拉克写信给父母，表达思念之情，也
4: 向二老拜个早年。写信人：于建红。收信人：于建洪的父母。写信时间：一九八五年一月。读信人：王毅
1: 。亲爱的父母大人，首先让我在此给你们拜个早年，祝父母双亲健康长寿，新年快乐，祝诸位兄弟春节愉快。收到这封信。你们感到拜年似乎早了一点儿，但我们这里不可失去春节前最后一次送信的机会。我们这里从老的一批回国以后，三十多人人生地疏，语言不通，也没有翻译，外出不便，送信很困难。今天正好慰问团回国在此歇脚，趁此机会，敢写一封家信给你们拜个早年，略表女儿一片心意。十二月二十五号收到父亲托慰问团带来的信，我很高兴。在国外，只要收到任何一封信，都感到十分亲切。我们天天盼国内来信，掰着手指计算回信天数，<笑>这好像是每个人的通病。在信中，父亲提到母亲的血压已有好转，女儿非常想念，不知血压升高起因何在。在家时没好好孝顺你们，有时还要给父母添麻烦，心里深表歉意。待到两年以后回国时，好好酬谢养育之恩。<笑>父母大人，我在伊拉克生活蛮好，还习惯。伊拉克这个国家，新建设的地方是比较好，可是其他地方很落后，市场上绝大部分东西都是进口的，劳务进口特别多。有朝鲜的，有印度的、巴基斯坦的、孟加拉国，嗯，等许多国家。中国在伊拉克的劳务，全国各地人都有，远的来自黑龙江、四川，哈、啊，我们驻地就有四川乐山大佛来的人同我们一起住。他们在毛纺厂工作比缝纫厂辛苦，车间里温度很高，有时达到摄氏二十八度左右。上海现在是三九严寒，我们在车间有时只穿一件衬衫，平时白天室外也有说是十几度。好，我还有件鸭绒滑雪衫，足够足够御寒，请父母不用为我担忧。倒是你们两位大人要多买些好菜、好酒、水果吃吃。伊拉克市场上水果品种很少，只有橘子，价钱也贵，有时托四川组的人帮我们买些来。因为四川组在市中心上班，外出方便，托他们带些橘子、奶粉，使自己身体在两年内太平无事。父母亲，我们在伊拉克生活很简单，消息闭塞，国际国内形势都不知道，连伊拉克是不是还在打仗也不知道，因为我们在巴格达听不见枪炮声，据说前线离我们驻地只有200公里。可是看不到一点战争的迹象。听说，一方准备同伊朗和解，具体不得而知。不过，请你们放心好了，我们在伊绝对安全。此致，女儿建红。一九八五年一月十八日。
4: 这封信目前收藏在复旦大学图书馆当代中国社会生活资料馆，馆长张乐天教授说，这封信的意义在于给现在的我们提供难得的机会，得以窥见改革开放最初先行者的奋斗历程
5: 。七零年代末到八零年代初，我们国家刚刚打开大门，刚刚开放的时候，其中的一项工作就是。跟国外的劳务合作，每年差不多有两三万人的规模。最初的劳务输出，由于通讯的不发达，所以呢信息的传递很慢。那么，这种远在他国跟亲人之间缺乏一种信息的沟通，为了亲情的压力，成为当时最初外出者的一个非常重大的一个重要的一个事情。我们国家的开放。经历了一个过程，最初的开放，走出去的那批人，勇敢的，但是也艰苦的，也十分的不容易。所以从这个意义上来说呢，我觉得这封信代表着最初改革开放的吃螃蟹的那批，人，是改革开放的先行者，他们的曾经的艰苦，他们在劳务输出当中为我们赚取的外汇所做的贡献，都是我们值得汲取的。
2: 在行走间感受华夏大地的博大精
1: 深，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅力中国，
1: 魅力中国
3: 。好，各位听众，大家好，欢迎您继续锁定收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目
2: ，我是郎月。听众朋友们，大家好，我是陈曦。朗月啊，刚刚聆听这两封家书呢，的确有它一定的特定的历史的氛围。那一个是在。五六十年代的啊、呃、十三陵水库的一个工作人员的一封家书，另外是在啊、呃、当时啊、呃、在这个两伊战争当中，在呃八十年代的一封纺织女工的家书，的确呃令人非常的感动哈，情真意切之余呢，你会呃同时同时啊感受到那个年代的一种特有的文化的氛围啊。嗯
3: ，是的，其实这就是我们说的，在一封封的家书其实。他们也在展现着一个又一个具体的故事，而这一个又一个具体的故事，其实是组成我们过去的这几十年的历史的呃发展和见证吧。所以在这些家书当中，我们也从一些侧面看到一些具体的变迁和一些具
2: 体的情感。是啊，无论是丈夫写给妻子，还是儿女写给父母，我觉得总里边呢都是。呃，透露着一种关爱之情，而且当中也是呃，免得让家人担忧啊、呃，又将自己的生活呢，呃，工作呢，描述的。非常清晰之余呢，总让人觉得呢有一种呃充满希望的感觉哈。那冷月，接着下来又为大家介绍是哪类型的两封家书呢
3: ？嗯，好的，接下来的时间会为大家带来的两封家书，呃，其实和之前的两封不太一样。一方面，这两封家书都是呃距离现在比较近的啊，都是近几年来写出的家书，而且呢，这两封家书其实也都是呃。站在父母的角度写给子女的两封家书，当然它的内容也是各不相同。我们先来说这个第一封啊，第一封呢是呃写于2017年啊、呃，也就是两年多以前，写信的人呢叫韦义义，他是一名中国的维和警察，呃。在2017年的2月，他跟随中国第六支南苏丹维和警察部队出征南苏丹，呃，那么在出征之前，他是为自己的女儿写下了这样的一封家书，啊、呃，他在这封家书里面也是尽可能的用呃自己年幼的女儿能够听得懂的语言，啊、呃，去解释他即将要去出的这趟远门，啊、呃，去。要执行怎么样的任务，包括去实现他自己的呃维和之梦。在这个过程中呢，作为维和警察到国外去参与维和任务，其实是呃非常辛苦的一件事情。在这封家书当中，我们也可以呃感受到这个这个父亲啊、呃，他对自己将要出出的这一趟远门的期间，他可能会对于自己女儿的呃牵挂和思念。当然了，其实这些年，我们的国家的维和警察也是非常积极的参与联合国的维和任务啊，派出了很多的维和警察的部队去走出国门，啊，到很艰苦、很战乱的地方去维护当地的和平，其实也是为国家赢得了国际上的
2: 这样一个荣誉。嗯，好，另外一封的家书又是写的是哪方面的具体的内容呢？
3: 嗯，另外一封家书的写信人叫做裘丽琴，他是浙江省湖州市安吉县地铺街道鲁家村的村委会主任。这封信呢，是在2018年的9月份写的，在当时，裘丽琴是代表他自己的村子，远赴美国纽约联合国总部。去领取了联合国的环保方面的最高荣誉奖，叫做“地球卫士奖”。裘丽琴在领奖的时候，也是在联合国讲述了她所在的这个鲁家村建设美丽乡村的这样一个这样一系列的故事。裘丽琴本人也是从一名普通的农村妇女，然后到。成长为美丽乡村建设的带头人，这一封他写给自己女儿的家书，也是不仅仅讲述了自己啊、呃、到联合国去领取这个奖项的感受，其实也是记录了他本人在这几十年间的呃个人的发展和蜕变。其实也见证了我们国家在建设生态文明这个领域所呃付出的巨大的
2: 努力和实践。好的，那朗月啊，咱们也一起聆听这两封家书，一起感受当中所传递的，呃，爱和关怀，好吗？
3: 好的，那接下来的时间，我们就一起走进这两封家书所给我们表达的，呃，情真意切的情感和它所折射的动人的故事。尺素传深情，家书抵万金。家书不仅是家人亲友间沟通信息、表达情感的传统方式。更凝聚着家国情怀，折射着时代变迁。家书纸短，家国情长。特别策划《家书里的中国》，选取新中国建设者一封封感人至深的家书，发掘背后精彩的故事，从中汲取不忘初心、继续前行的精神力量。接下来这一封家书的作者是一名中国维和警察，他叫韦义义， 3 9岁，广西人。2017年2月，他跟随中国第六支南苏丹维和警队出征南苏丹。出征之前，他为女儿写下了这篇饱含父爱的家书，用女儿能够听得懂的语言，解释了他将要远行去实现自己的维和之梦。同时，他也在信中深情的寄予女儿，希望女儿长大后可以像爸爸一样，去勇敢追
4: 逐自己的梦想。写信人。韦奕奕，收信人女儿，写信时间2017年2月21日，读信人杨洋。亲爱的宝
0: 贝，世界很大，大到可以和你相隔万里。爸爸需要坐17个小时的飞机，才能到达遥远的南苏丹。世界还很神奇，比如天上的云朵和星星会说话，就像儿歌唱的一样。天上的星星会说话，那是爸爸的眼睛眨呀眨。天上的云朵会魔法，看到云朵会让你感觉到爸爸怀抱里的温暖。为何任务很神圣，那是因为。这是世界和平的梦想。南苏丹很遥远，发生在那里的事情，那里的生活，也许你现在无法想象，但是爸爸一定会和你仔细分享
2: 。宝贝
0: ，你一天一天长大，总有一天，你也会有属于自己的梦想。今天，爸爸的维和之梦已经启航。希望你也会坚持你的朱迪警官的梦想，又或者拿起你最心爱的画笔，画满美丽的鲜花，等待爸爸的归来。宝贝，想爸爸的时候，看看天上的云朵，闪闪的星星，神奇的世界，可以让你，可以让我们用心交流，用爱对话。永远爱你的爸爸，韦义义。二月二十一号，属于警队出征前夕
4: 。这封家书珍藏于浙江省档案馆。中国人民公安大学王大伟教授说：“中国作为联合国安理会常任理事国之一，一贯遵循联合国宪章宗旨和原则，践行大国使命的责任担当，积极参与联合国各项维和行动。正是像韦义义这样的维和警察们，用青春、鲜血，甚至是生命，浇筑了世界和平，捍卫了祖国尊严。”
5: 韦一毅作为维和警察，在两年前出征的时候，写给自己小女儿的信，非常感人，体现了一个做父亲在临行之前对女儿的思念，同时呢，也表现了一个父亲在离开女儿的时候想要说的对女儿的肺腑之言。这些年呢，我们的维和警察呀，勇敢地走出国门。他们在越是艰苦的地方，越是有战争的地方，舍身忘死，为祖国仍得了荣誉，维护我们的国格。我们有很多维和警察是牺牲在自己工作岗位上的，通过他们的努力，保卫了世界和平。
3: 接下来的这封信是浙江省湖州市安吉县地铺街道鲁家村的村委会主任裘丽琴从美国纽约写给女儿的一封家书。2018年9月28号，裘丽琴代表鲁家村远赴美国纽约联合国总部，领取了联合国环保最高荣誉奖——地球卫士奖。裘丽琴还在联合国总部发言，讲述了鲁家村建设美丽乡村的故事。从一名普通的农村妇女到美丽乡村建设的带头人，再到站在联合国总部接过联合国最高环保荣誉，裘丽琴做梦也没有想过。而这封小小的家书，记录的是裘丽琴的蜕变，也是建设生态文明在中国大地上的生动实践
4: 。写信人裘丽琴，收信人裘丽琴女儿，写信时间2018年。读信人郑兰
6: ，宝贝，现在是美国纽约时间凌晨两点了，已经是夜深人静，而我现在心情很兴奋、激动，毫无睡意，提笔给你写信，与你分享我的喜悦。今天晚上，我站在了联合国的领奖台上，代表浙江领取了联合国地球卫士奖。这是我人生的一件大事，也是各级政府对我工作的认可。我把我在领奖时的发言写给你，这是我这一辈子说过的最自豪的一段话。过去。我们鲁家村是安吉一个贫穷落后的小山村。二零零三年，在千村示范、万村整治工程的带动下，我们陆续开展了垃圾收集、卫生改厕、村庄美化等工作，有序推进道路三化、河道整治、污水处理、垃圾分类专项行动，依托良好的生态环境。引导村民发展休闲产业，走上了发展绿色经济之路。村庄环境如今已蜕变成为“开门就是花园，全村都是景区”的中国美丽乡村精品示范村。十五年的持续建设，造就万千美丽乡村。我的家乡蝶变的故事，也是浙江四万个乡村共同的故事。十五年的整治，浙江山水更加美丽动人，农民更加富裕安康。衷心感谢联合国环境署把这个奖项颁发给千村示范、万村整治工程，这将激励我们去建设更多生态宜居的美丽乡村，也将激励更多的中国农民行动起来，争当地球卫士。女儿，希望我的这段话能让你骄傲，也给你力量。晚安，宝贝。你的妈妈。二零一八年九月二十七日凌晨。
4: 这封家书珍藏于浙江省档案馆。绿水青山就是金山银山。新中国成立七十年来，我国的生态文明建设从无到有，从人定胜天到人与自然和谐相处，从片面追求经济总量到坚决贯彻绿色发展理念，从全球生态文明建设的重要参与者到贡献者、引领者。我国生态文明建设取得了举世瞩目的成就。暨南大学新闻与传播学院曾一果教授认为，裘立琴的这封家书和家书中所反映出的鲁家村的变化，正是这种历史性变革的生动写
7: 照。裘立琴他在他的家书里面已经描述了。他那个乡村的一个巨大的变化，原来是一个很贫穷的乡村，但是到了今天，村庄已经变为开门就是花园，全村都是景区的中国美丽乡村这样的一个乡村建设。邱丽琴她把这样的一个乡村经验带到了联合国，这个意义是非常大的。以前世界上其他的国家或者是地区，在看待中国社会的时候，特别是乡村社会的时候，会用落后、会用贫穷这样的一些词语。但是邱丽琴以她的故事，实际上告诉。世界上其他国家的地区和人，中国社会正在发生巨大的变化，有无数的农民也参与到乡村建设里边，充当地球的卫士。邱立平实际上通过这封家书，也向他的孩子、新生的一代传达了这样一个理念：新的一代更应该有意识，或者是有责任参与到这样的一个活动里边去
8: 。聆听东方神。流传瑰丽宝藏，凉风有信呢，秋月
5: 无忆。遗产叫活化才是遗产
8: 。穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台
2: ，让魅力更美丽。是了，您收听的还是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是香港电台的节目主持陈曦。各位好，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。是朗月啊，刚刚再度的聆听两封呃类型不同的家书，一封呢看似呢非常慈爱的父亲给女儿、啊、写的信。但当中呢，其实信中呢，还是隐隐约约让人们感受到呢，算是去做维和警察，但是同样呢，是要面对很多危险、未知的一些危险吧，哈。但呃，却没有很明显的流露出来。但是当中呃，对呃这个任务的神圣之感，或者对女儿的那种关切，都呃流露的呃非常让人感动。那另外呢，说到嗯有关于。环保工作方面，一位非常质朴的农村妇女，原来在这个时代的脉搏当中，推动环保的工作当中，默默地付出她自己的所有的努力，同样是令人相当的感动啊。
3: 没错，呃，其实我们说到维和警察，因为中国是联合国的常任理事国之一，所以我们是也是一贯的遵循联合国的宪章宗旨和原则，来践行我们自己对于国际社会的责任和担当，也是积极的参加联合国的各项维和的行动，呃，其实。呃，韦一义这个人也是我们众多维和警察当中的一个，也是一个又一个像这样的中国的维和警察，他们在用他们自己的青春，甚至是鲜血，甚至是生命，在浇筑了世界和平，也捍卫了祖国的尊严。而与此同时，我们在另外一封信当中关注到的，呃，关于美丽乡村的建设，其实也是折射了我们过去。长达几十年来，我们对于人和自然关系的一个呃发展和一个重新的认识，像最早的时候，我们一直在说我们要人定胜天，到后来我们会说我们人要和自然去有一个和谐的相处，啊，包括从几十年前我们会用更大的精力去追求经济的发展。但是时至今日，我们会慢慢的更加意识到，呃，生态文明，意识到环境的重要性。我们也开始投入越来越多的精力去贯彻我们的绿色发展理念，去加强我们的生态文明建设。我们也是从全球生态文明的，呃，建设的重要参与者，到现在贡献者、引领者。啊，取得了很大的成就。其实这也是在这样一封家书当中，为我们折射出的我们不仅是时代，<对>也是我们这个每个人在个人观念里面的一点一点的发展和变迁
4: 。嗯
2: ，是的，是的。
3: 那么，晨曦，接下来的时间我们要进入今天的香港故事了。在今天的香港故事，会为我们大家带来哪些呃精彩的内容
2: 呢？嗯，那同事语播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，呃，和大家一起呢，穿越时空，穿越历史，呃，去感受岁月的。沧桑以及时代社会的变迁，因为呢，这一次香港故事的主题将会讲一座犹太庙，是在香港唯一，甚至是说在南中国唯一的犹太教的教堂。它是位于香港岛的半山区的罗便臣道与卫城道的交界，现在已经是被列为香港一级历史建筑的犹太教利亚堂。那当中，他所穿越的历史，所透露出的，呃，这个沧海桑田的变幻，甚至是岁月时代的变迁，我相信呢，呃，接接下来啊，聆听呃这一期的香港故事呢，你会对此有更多的了解，甚至说他所经历过的，无论是风风雨雨，还是、呃、沧海桑田的变化呢，其实何尝不是香港所经历过的一段岁月呢？好，那接着下来，咱们就聆听这一期的香港故事
1: 。传统现代相映成辉
8: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠，
8: 动感之都
1: ，香港故事。
8: 欢迎来到《香港故事》节目，时间节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。接着我们香港故事啊，那么继续来说一说不同的教堂和历史建筑了。呃，犹太庙这个词我倒是第一次听说哈、啊，那么犹太教堂有听说过，呃，为什么会？又叫做犹太庙呢？我们来看看啊，香港唯一的犹太教教堂叫做犹太教利亚堂的故事
9: 。哎，这个项目呢的修复呢，同样是得到了联合国教科文组织的亚太区文物古迹保护奖其中的呃优异项目奖啊。嗯、这个项目还是很特别的啊，虽然它的很少人知道，嗯啊，因为呢犹太教的教堂呢。在整个南中国，就唯独剩下这一座，啊，不不不光是说，呃，香港是唯一的，嗯嗯，整个南中国都是唯一的啊，嗯，呃，这是为什么呢、呃？要讲讲犹太教啊，这个历史啊，嗯，呃，犹太教它是三个宗教的有渊源的，就是，呃，譬如，呃，基督教，嗯，伊斯兰教。其实都跟犹太教有一些有一些关系，那、啊、都是一种啊，不能说啊传承，也不能说延伸，但是呢，它完全是隔不断的那、啊、一一种历史延、啊、延续，而这三个教里边呢，它是最早的。嗯，现在犹太教的的信徒啊，大概在全世界有一千四百万，人数虽然不多啊，但是。它在世界上这个分布也还是很广啊，呃，而且它跟种族是有一个啊、呃、很紧密的联系的。犹太人生来就是犹太教徒，你看到是一个很很纯的一个一个宗教，嗯，啊，它的教堂呢也很特别啊，嗯，呃，现在的基督教的教堂有一些形式从从它那里来，而。他现在这个，呃，犹太教的利亚堂呢，他又接受了，哎、呃，一些啊，就是欧洲的一些啊建筑形式、嗯、啊，在这个这个教堂呢，哎、呃，你是不能进去的啊。<好>啊，嗯、在外边看，在外边外表看，你可以看到一种特色、嗯、啊。但是呢，啊、呃，犹太教它本身呃有一种啊、呃、自我保护的意思啊。嗯嗯。哎、啊，一般。就、呃、不能够随便进入他的这个呃教堂里边啊，嗯嗯嗯，嗯嗯而且呢，呃，平时是有护卫守着的啊，嗯、就是说我，所以我也不不鼓励大家去去游玩啊，嗯、但是呢，呃，你要是呃能够经过申请啊，就是当然是呃一些团体啊，是是可以进入的，嗯、呃，但是从外边看呢，你就可以看到啊，这个教堂呃楼高两层，嗯。啊，它的外墙啊、呃、有特别之处，就有十根石柱支撑着整个的建筑。嗯。啊，呃，这是一种呃古典主义的比例啊，嗯、还有是呃对称的对称的一种形式啊。呃，这里融合了中世纪的西班牙还有东犹太的风格啊。嗯。呃，有两座塔楼是比较特别的，就左右各有一个八角形的塔楼，啊。而在唐的中央呢，有个祭台，嗯啊，这个祭台呢是藏着很多啊，呃，经书啊，是个、嗯、呃藏经库，嗯啊，里边包括了有手抄的摩西五经，嗯，摩西五经呢就是犹太的
8: 一个主要经典啊，犹太犹太教主要经典，嗯这个原建筑物在历史演变当中啊，曾经出现过一些的呃添加物哈、啊，那么不过在九八年的时候呢。进行了大规模的维修的时候呢，又拆去了，把一些啊地砖梯极、梯级还有门窗等等呢，又恢复原貌了。嗯，呃，这一次的恢复呢，呃，把原来的白色改成
9: 了黄色。嗯啊，但是呢，它原来的一些呃基本结构啊，就恢复了原貌。就是虽然呢曾经改变过，也有回到了、嗯呃、原来那个原貌。嗯，并且呢，呃，还有一点就是，呃，它还跟据啊，现代的一种需要啊，又在它的外围加建了，不不影响原建筑啊，就是另外加建了一些、嗯、呃实用的部分啊。嗯、这个把现代的发展啊,啊跟这个原貌相结合的做法呢，是赢得联合国教科文组织赞扬的一个原因。嗯
8: ，它原来有条件哈列为这个。法定古迹哈，由香港政府去维修，啊、但是呢，他并没有这样做啊。啊，这座教堂已经有
9: 一百多年历史，它是、嗯、呃一九零一年兴建的，嗯、而支柱建设的其实是独资建设的，哈、啊，是香港很有名的银行银行家，嗯、啊，沙宣爵士啊，他、嗯、是犹太犹太籍，嗯、而这这个教堂的名字为什么叫做利雅堂呢？嗯、啊？这是他母亲的名字啊，哦、哎，他为了纪念他的母亲，嗯、啊，就把这个这个教堂呢命名为利亚堂啊，嗯、我们就把它叫
8: 做香港犹太教利亚堂、嗯、一个全称啊。嗯嗯那么现在呢，在香港的香港岛半山区啊，罗便臣道还有卫城道的交界就可以看到这一座香港一级历史建筑、啊——犹太教利亚堂。虽然不能就是呃呃。呃直接的进去参观，但是我们可以从我们讲述的香港故事，还有从它的建筑外观来了解到，在南中国这唯一的一座犹太教堂，它的风格、嗯、还有故事
9: 。哎，呃，我们要特别留意到它的唯一性、嗯、独特性，这个是整个南中国都没有第二第二所啊。嗯，呃。而且它非常的纯粹啊，就没有没有、呃、被历史改变啊。嗯。哎、嗯呃，也就是为了不会改变啊，嗯、为了维持它的原貌，所以呢，丽雅堂有个规矩啊，就是那、呃、一定是自己掌握的，所以本来它可以列为法定古迹的啊，他都情愿不要啊。就，嗯嗯、现在是香港一级历史建筑。嗯。啊、呃，比法定古迹呢？嗯、呃，是第一点的，但实际上它应该是列为法定古迹的，嗯啊，但是呢，呃，它就是为了自己管嗯、啊，如果啊，呃，列为法定古迹由香港政府来去维修，那就变成了他不能完全说了算，嗯啊，所以呢，为了保持的纯粹的环境啊，就呃，而且不想在呃修好了以后要要开放啊，嗯嗯，不肯。啊，所以他是宁可自己花钱去修，嗯嗯嗯，啊、嗯所以呢就修的啊、呃，还还还还真是非常的纯粹
8: 的一种啊犹太教教堂，嗯，也显示了他的一个独特性哈、啊。那么这一集的香港故事也非常感谢一哥为大家介绍了香港乃至南中国唯一的一座犹太教教堂——犹太教利亚堂。
3: 好的，这里依然是由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的
2: 节目主持人朗月。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，朗月啊，在呃节目当中，我们在还在回味节目当中的具体的细节和内容的同时啊，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落。那朗月啊，那接着下来，下星期的《魅力中国》，我们还会否是继续是家书的专题系列呢
3: ？是的，在下周的时间当中，我们也会呃继续我们家书里的中国的这样一个系列的专题，我们会继续为大家选取在过往的几十年间一些经经典的一些具有代表性的家书，来为大家朗读这些。或短小的，或者情真意切的家书，也为大家讲述这些家书背后他们
2: 所见证的故事，他们所折射的时代的发展和变迁。嗯，对了，那朗月和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家了，不见不散。下周不见不散，再会。